0: Warum der Staat schlechte Leistungen abliefert Die Bürokratie Zitat Der Kampf gegen die Eingriffe der Bürokratie ist im Wesentlichen ein Aufstand gegen die totalitäre Diktatur. Zitat Ende Ludwig von Mises 2004, die Bürokratie Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges wird Mises als Soldat an die Front geschickt. Im Dezember 1915 ruft man ihn, er leidet unter einer Hüftverletzung, zum Kriegsministerium in Wien. Zurück an der Front ist er von Dezember 1916 bis Dezember 1917. In Wien lernt Mises die durchbürokratisierte Kriegswirtschaft kennen. Sie führt Mises eindrücklich vor Augen, was angewandter Sozialismus ist. Kriegszentralen kontrollierten die Industrieproduktion und die Verteilung der Rohstoffe an die Produktionsfirmen. Die ausufernde staatliche Reglementierung überführt Österreich-Ungarn in eine Zwangswirtschaft, wenn auch nicht in einem solchen Umfang, wie es im Deutschen Reich geschieht. Wirtschaftschaos ist die Folge. Zitat, es wird die Aufgabe der Wirtschaftsgeschichte sein, die Tollheiten der Wirtschaftspolitik der Mittelmächte während des Weltkrieges im Einzelnen darzustellen. Bald wurde zum Beispiel die Parole ausgegeben, aus Futtermangel den Viehbestand durch Vermehrung der Schlachtungen zu vermindern. Bald wieder wurden Schlachtungsverbote erlassen und Maßnahmen zur Aufzucht von Vieh getroffen. Ähnliche Planlosigkeit herrscht auf allen Gebieten. Maßnahmen und Gegenmaßnahmen kreuzten sich, bis das ganze Gefüge des Wirtschaftsverkehrs zertrümmert war. Zitat Ende. Mises erfährt aus erster Hand, was es bedeutet, wenn die Marktwirtschaft durch Staatskontrolle ersetzt wird und welche Rolle dabei der Bürokratie zukommt. In seinem Buch Bureaucracy, das 1944 erscheint, die deutsche Übersetzung wird 2004 unter dem Titel Die Bürokratie veröffentlicht, legt Mises dar, warum die Bürokratie ein unerlässliches Element der staatlichen Methode des Wirtschaftens ist. Zwar lässt sich auch zuweilen beobachten, dass Unternehmen zusehends bürokratischer werden. Doch das ist keine natürliche Folge der Marktwirtschaft, in der das Handeln der Unternehmer vom Gewinnmotiv geleitet wird. Zitat Der Trend zur bürokratischer Starre entspringt nicht der Entwicklung der Privatwirtschaft. Er ist ein Ergebnis staatlicher Einmischung in die Wirtschaft. Er ist eine Folge von politischen Maßnahmen zur Beseitigung der Rolle, die das Gewinnmotiv im Rahmen der wirtschaftlichen Organisation der Gesellschaft innehat. Wenn also über eine wachsende Bürokratisierung des Wirtschafts- und Gesellschaftslebens und ihre unvermeidbaren Folgen, wie zum Beispiel Verschwendung und Korruption, geklagt wird, so ist das nichts anderes als das Beklagen eines Symptoms. Die Ursache ist eine sich ausdehnende Staatstätigkeit, die notwendigerweise zu Lasten der Freiheiten der Einzelnen geht. Zitat, Was viele Leute heute für ein Übel halten, ist nicht die Bürokratie als solche, sondern die Ausweitung des Bereiches, in dem bürokratisch gewirtschaftet wird. Diese Ausweitung ist eine unvermeidbare Konsequenz der fortschreitenden Freiheitsbeschränkungen des einzelnen Bürgers, des anhaltenden Trends heutiger Wirtschafts- und Sozialpolitik hin zum Austausch der Eigeninitiative gegen staatliche Kontrolle. Die Menschen machen die Demokratie verantwortlich, aber was sie wirklich meinen, sind die Bemühungen, den Staat sozialistisch und totalitär zu machen. Zitat Ende. Der Widerstand gegen das Ausweiten der Bürokratie greift daher zu kurz im Kampf für die Freiheit. Zitat Der Kampf gegen die Eingriffe der Bürokratie ist im Wesentlichen ein Aufstand gegen die totalitäre Diktatur. Es ist eine unzutreffende Bezeichnung, den Kampf für Freiheit und Demokratie als einen Kampf gegen die Bürokratie zu bezeichnen. Zitat Ende. In jeder hierarchischen Organisation ist es notwendig, die Handlungs- bzw. Machtbefugnisse zu ordnen, zu reglementieren und zu beschränken. Deshalb geht Mises zunächst der Frage nach, wie sich das bürokratische Wirtschaften des Staates vom Wirtschaften einer kaufmännischen, unternehmerischen Geschäftsführung unterscheidet. Im freien Markt folgt der Unternehmer dem Gewinnmotiv. Wenn er die Kundenwünsche erfolgreich bedient, wird er mit einem Gewinn belohnt und kann seinen Betrieb fortfühlen. Den Gewinn kann er mittels Kostenrechnung zweifelsfrei feststellen und zwar nicht nur für seine Unternehmung insgesamt, sondern auch für einzelne Unternehmensteile. Der Unternehmer kann daher Verantwortlichkeiten aufteilen und dezentralisieren. Dazu muss er seine Mitarbeiter und Untergebene nicht etwa durch umfängliche Regeln und Vorschriften einschränken. Es bedarf nur der Beachtung einer Regel. Alle Geschäftsaktivitäten müssen gewinnbringend sein. Völlig anders verhält es sich in der öffentlichen Verwaltung. Sie wird nicht vom Gewinnmotiv geleitet, hier gibt es keinen unmittelbaren Zusammenhang zwischen den Steuereinnahmen und den Ausgaben. Für die Tätigkeiten der Bürokratie gibt es keinen Marktpreis. Anders als der Unternehmer können die Bürokraten daher nicht feststellen, wie sie ihre Mittel, die sie sich von den Bürgern und Unternehmern beschaffen, effizient einsetzen. Es ist nicht möglich, die Bürokratie nach unternehmerischem Vorbild zu reformieren, sie effizient zu gestalten. Denn das Charakteristische des bürokratischen Wirtschaftens liegt ja gerade darin, dass es auf keine Wirtschaftsrechnung zurückgreifen kann, wie es dem Unternehmer möglich ist. Zitat Die Verwaltung staatlicher Angelegenheiten ist so verschieden von industriellen Vorgängen wie das Anklagen, Überführen und Verurteilen eines Mörders vom Getreideanbau oder von der Schuhfabrikation verschieden ist. Staatliche und industrielle Leistungsfähigkeit sind völlig verschiedene Dinge. Die Geschäftsführung einer Fabrik kann nicht verbessert werden, indem man eine Polizeistation zum Vorbild nimmt und eine Steuerbehörde wird nicht leistungsfähiger, indem sie die Methoden einer Autofabrik übernimmt. Zitat Ende. Die Minderleistung, die Verschwendung, die die Bürokratie notwendigerweise mit sich bringt, lässt sich nicht beheben, wenn öffentliche Unternehmen innerhalb einer ansonsten marktwirtschaftlich verfassten Ordnung tätig sind. Diese Unternehmen operieren entweder nicht mit dem Gewinnerzielungsmotiv oder sie streben lediglich eine Kostendeckung oder einen angemessenen Gewinn an. In jedem Fall läuft das Ergebnis auf ein Subventionieren hinaus. Wenn zum Beispiel ein staatliches Unternehmen Verluste anhäuft oder wenn es nur einen Teil des Gewinnes erzielt, den es bei ausschließlicher Gewinnorientierung erzielen würde, belastet es den öffentlichen Haushalt. Der Steuerzahler muss die Verluste tragen oder sich mit einem niedrigen Gewinn begnügen. Damit aber nicht genug, es leiden auch diejenigen Unternehmen, deren Güter nicht mehr nachgefragt werden, weil die Bürger höhere Steuern zu zahlen haben und ihre Güternachfrage entsprechend einschränken müssen. Ein privates, im Wettbewerb stehendes Unternehmen strebt systematisch danach, Gewinne zu erzielen und Verlust zu vermeiden. Nicht so ein öffentliches Unternehmen. Bei ihm sind ja gerade Gewinn und Verlust nicht das Kriterium für Erfolg oder Misserfolg seiner Tätigkeit. Das öffentliche Unternehmen soll einem, wie auch immer verstandenen, Gemeinwohl dienen. Da das Gewinnmotiv ausgeschaltet ist, bedürfen öffentliche Unternehmen strikter Regeln und Dienstvorschriften, die das Handeln seiner Geschäftsführer leiten. Nur so lassen sich Willkür und Beliebigkeit begrenzen. Zitat Es wäre völlig unmöglich, irgendeinem Individuum oder einer Gruppe von Individuen die Macht zu übertragen, die öffentlichen Mittel unbegrenzt in Anspruch zu nehmen. Es ist notwendig, die Macht der Geschäftsführer verstaatlichter Systeme durch bürokratische Notbehelfe im Zaun zu halten, will man sie nicht zu unverantwortlichen Vergeudern öffentlicher Gelder machen und soll ihre Geschäftsführung nicht den gesamten Haushalt in Unordnung bringen. Zitat Ende. Die Geschäftsführung des öffentlichen Unternehmens, Anmerkung des Verfassers, will seinem Auftraggeber, dem Staat, gefallen und wird sich sklavisch an Anweisungen und Vorschriften halten. Das Erfüllen der Kundenwünsche wird zweitrangig. Zitat das Kriterium guter Geschäftsführung ist nicht die Zustimmung der Kunden, die zu einem Überschuss der Einkünfte über die Kosten führt, sondern der strikte Gehorsam gegenüber einer Reihe bürokratischer Regeln. Die oberste Regel der Geschäftsführung ist Dienstbarkeit gegenüber solchen Regeln. Zitat Ende. Diejenigen, die in der Bürokratie dauerhaft tätig sind, unterstützen das zentrale Prinzip, auf dem die bürokratische Tätigkeit beruht, voll und ganz dass sie in keiner Weise dem Zwang zur Gewinnerzielung unterworfen sind, wie es in der Privatwirtschaft der Fall ist. Diese Haltung hat Einfluss auf ihre Innovationskraft und Freude. Zitat Der Mangel an Maßstäben, die unbestreitbar den Erfolg oder Misserfolg bei der Ausführung einer öffentlichen Pflicht ermitteln, verursacht unlösbare Probleme. Er tötet den Ehrgeiz und er zerstört Initiative und den Anreiz, mehr als das erforderliche Mindestmaß zu tun. Er lässt den Bürokraten auf Anweisungen achten, nicht auf substanziellen und wirklichen Erfolg. Zitat Ende. Eine Bürokratie erstarrt, wird unreformierbar. Zitat, in einem zweckmäßig organisiertem Staatskörper hängt die Beförderung in einen höheren Dienstgrad in erster Linie vom Dienstalter ab. Die Leiter der Behörden sind größtenteils alte Menschen, die wissen, dass sie nach ein paar Jahren in den Ruhestand geschickt werden. Da sie den größten Teil ihres Lebens in untergeordneten Positionen verbracht haben, gingen Tatkraft und Unternehmungsgeist verloren. Sie meiden Erneuerungen und Verbesserungen. Sie betrachten jedes Reformprojekt als Störung ihrer Ruhe. Ihr starrer Konservatismus frustriert alle Bemühungen der Minister, den öffentlichen Dienst an veränderte Bedingungen anzupassen. Sie schauen auf den Minister als einen unerfahrenen Laien hinab. In allen Ländern mit einer gefestigten Bürokratie pflegten die Leute zu sagen, die Kabinette kommen und gehen, die Behörden aber bleiben. Zitat Ende. Doch nicht nur die innere Erstarrung, sondern auch die unbändige Expansion der Bürokratie thematisiert Mises. Er resultiert aus der überhöhten Rolle, die dem Staat beim Abstellen von Missständen zugeschrieben wird. Zitat, wenn ein Deutscher sagt, der Staat, oder wenn ein Marxist sagt, die Gesellschaft, so sind sie überwältigt von Ehrfurcht wie kann ein Mensch nur so vollkommen korrupt sein, dass er gegen dieses höchste Wesen aufbegehrt? Zitat Ende. Diejenigen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, dem Staat zu dienen, werden der Interessenslage ihres Auftraggebers unwidersprochen Folge leisten müssen. Darin identifiziert Mises auch die Gefahr, dass die Bürokratie nach immer weitreichenderen Kompetenzen strebt, dass sie den Weg in den Totalitarismus, die völlige Unterwerfung des Individuums, unter den Staatsbefehl ebnet. Zitat die geschriebenen Gesetze sind in den Augen der Funktionäre Hindernisse, die bloß errichtet wurden, um Schurken vor den berechtigten Ansprüchen der Gesellschaft zu schützen. Warum sollte ein Krimineller der Bestrafung entgehen, nur weil der Staat bei seiner Verfolgung ein paar nebensächliche Formalitäten verletzte? Warum sollte ein Mensch geringere Steuern zahlen, nur weil es eine Lücke im Steuergesetz gibt? Warum sollten Rechtskundige ihren Lebensunterhalt durch Ratschläge verdienen, wie die Unvollkommenheit des geschriebenen Gesetzes ausgenutzt werden können? Wozu dienen all diese Beschränkungen, die den ehrlichen auf das Glück des Volkes zielenden Bestrebungen des Staatsbeamten vom geschriebenen Gesetz auferlegt werden? Wenn es bloß keine Verfassungen gäbe, keine Menschenrechte, Gesetze, Parlamente und Gerichte, keine Zeitungen und keine Rechtsanwälte, wie schön wäre die Welt, wenn der Staat nur frei wäre, alle Missstände zu heilen. Es liegt nur ein Schritt zwischen solch einer Mentalität und dem vollkommenen Totalitarismus Stalins und Hitlers. Zitat Ende. Die Rolle der Bürokraten führt in einer Demokratie zu besonderen Problemen. Sie sind einerseits Wähler, die über die Regierung mitbestimmen. Andererseits beziehen sie ihr Einkommen vom Staat, der sie auf seiner Gehaltsliste führt. Die finanziellen Interessen der Bürokraten gelten uneingeschränkt dem Staat. Schließlich bietet er ihnen ein Einkommen, das sie anderweitig in der Privatwirtschaft nicht erzielen können oder wollen. Der Bürokrat ist nicht primär an einer gesunden Haushaltslage interessiert, sondern an einem Anstieg seiner Bezüge bzw. ihrer fortgesetzten Zahlung. Diese Interessenslage der Bürokraten wird umso bedeutsamer, je mehr von ihnen und andere Begünstigte auf der staatlichen Gehaltsliste stehen. Die Demokratie kann so nicht funktionieren, schlussfolgert Mises. Zitat eine repräsentative Demokratie kann nicht bestehen, wenn ein großer Teil der Wähler auf der öffentlichen Gehaltsliste steht. Wenn die Parlamentarier sich nicht mehr als Treuhänder der Steuerzahler ansehen, sondern als Vertreter der Empfänger von Gehältern, Löhnen, Subventionen, Arbeitslosenunterstützung und anderer Wohltaten aus dem Steuertopf, dann ist es um die Demokratie geschehen. Zitat Ende. Mises ist um Aufklärung bemüht, will den Mythos der staatlichen Güte und Allmacht mit ökonomischen Argumenten entzaubern, will mit Vernunftargumenten den Fehlentwicklungen begegnen, die eine anschwellende Bürokratisierung verursacht und verschärft. Und so schreibt er unumwunden, Zitat, »Die Wahrheit ist, dass die Regierung nichts geben kann, was sie nicht jemanden genommen hat.« eine Subvention wird niemals von der Regierung aus ihren eigenen Mitteln bezahlt. Der Staat gewährt Subventionen immer auf Kosten des Steuerzahlers. Inflation und Kreditausdehnung, heute die bevorzugten Methoden staatlicher Freigiebigkeit, fügen der Menge der verfügbaren Ressourcen nichts hinzu. Sie machen einige Leute reicher, aber nur in dem Maße, in dem sie andere ärmer machen. Eingriffe in den Markt, in Warenpreise, Lohn- und Zinssätze, wie sie von Angebot und Nachfrage bestimmt werden, mögen auf kurze Sicht das bezwecken, was die Regierung erstrebte. Aber auf lange Sicht führen solche Maßnahmen stets einen Zustand herbei, der, vom Standpunkt der Regierung, weniger zufriedenstellend ist, als der vorherige Zustand, den sie zu ändern beabsichtigte. Zitat Ende. Dass das menschliche Handeln von den Ideen, von den Theorien abhängt, hebt Mises in vielen seiner Schriften immer wieder hervor. So lässt sich auch seine Aussage verstehen, dass die Durchführbarkeit jeder Regierungsform, ob Monarchie, Demokratie, Totalitarismus etc., in letzter Konsequenz immer von der Zustimmung der breiten Bevölkerung abhängt. Ohne sie kann sich über kurz oder lang kein König, kein Parlament, kein Diktator halten. Für jeden, der politische Macht anstrebt oder der sie bereits innehat, ist daher die Kontrolle über die nationalökonomische Lehre von ganz besonderer Bedeutung. Denn sie ist es, die Antworten auf die Fragen gibt, ob ein bestimmtes Mittel geeignet ist, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Ob eine Steuererhebung das Volkswohl fördert oder ihm abträglich ist. Ob ungedecktes Papiergeld dem Wachstum und der Beschäftigung besser oder schlechter dient als ein Sachgeld oder ob Mindestlöhne die Einkommenssituation der Geringqualifizierten erhöhen oder reduzieren. Die bürokratisch Gesinnten werden bei diesen Fragen den Staat und seine Eingriffe in Wirtschaft und Gesellschaft als notwendig, als unverzichtbar ansehen, allein schon aufgrund ihres Eigennutzkalküls heraus. Ein sich verbreitender Geist der Bürokratie wird die Vernunft der Kritik abstellen, weil letztlich auch die Lehre der Nationalökonomie staatlicher Eigenlogik unterstellt sein wird. Zitat das Verschwinden des kritischen Geistes ist eine ernsthafte Bedrohung für den Erhalt unserer Zivilisation. Scharlatane haben es dadurch einfach, das Volk hinters Licht zu führen. Zitat Ende. Mises hat keine Scheu, die Scharlatane, die das Volk hinters Licht führen, zu benennen. Er erblickt sie in den Staatsbezahlten, den Staatsprivilegierten Intellektuellen, die sich bereitwillig für die Lobpreisung des Staates einspannen lassen. Zitat. Die begeisterten Anhänger des Marxismus, des Nationalsozialismus und des Faschismus waren die Intellektuellen, nicht die Grobiane. Die Intellektuellen waren niemals ernsthaft daran interessiert, die augenscheinlichen Widersprüche ihrer Glaubensbekenntnisse zu sehen. Mises Vorschlag zur Lösung dieses ernsten Problems ist die Aufklärung. Sie beruht zum einen darauf, die Gründe offen zu legen, warum ein jeder sich nicht auf die Urteile und Empfehlungen berufsmäßiger, in der Regel Partikularinteressen vertretender Ökonomen verlassen sollte, die häufig als besonders sachkundig erscheinen, weil sie ihre Arbeitszeit und Energie Fragestellungen widmen, bei denen sie als Experten in Erscheinung treten wollen und sollen. Zum anderen zielt Mises darauf ab, die richtige nationalökonomische Lehre der breiten Bevölkerung zugänglich zu machen. Denn nur so wird sie in der Lage sein, selbstbestimmt gemäß der eigenen Interessenslage entscheiden zu können. Zitat: Das Ziel der Verbreitung ökonomischer Studien in größeren Bevölkerungskreisen ist nicht, aus jedem Mensch einen Nationalökonom zu machen. Die Idee ist, den Bürger für seine staatsbürgerlichen Funktionen im Gemeinschaftsleben zu wappnen. Zitat Ende.